0: Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Qué gusto es encontrarnos de nuevo en este en, en este jueves santo, en este momento especial de, de, de reflexión, mientras nos vamos preparando para celebrar juntos nuestro servicio de domingo de resurrección. La memoria de ese jueves ese jueves de esa semana en que el Señor terminaría siendo crucificado en la cruz para luego resucitar glorioso, la memoria, digo, de ese jueves por la noche se reprodujo de difer diferentes maneras. Se transmitió oralmente de diferentes formas. y Una de esas formas terminó plasmada por escrito eh, en la versión del Evangelio de Juan. Y a mí me gustaría invitarlos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 1 al 14, algunas eh, algunos elementos nucleares de lo que se conservó de aquel jueves por la noche. Leo Juan 13, del 1 al 14. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, «¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo», le respondió Jesús pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús. Pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen, bien, porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. La memoria de este acontecimiento conservó, porque así funciona la memoria en las culturas eh, orales, como era una cultura en la cultura mediterránea del siglo I, la memoria conserva elementos nucleares que considera relevante transmitir a las generaciones siguientes. Algunos de estos núcleos que yo quisiera proponer, ustedes podrán encontrar otros, pero algunos de estos núcleos que aparecen en este relato de aquel acontecimiento de ese jueves, eh, se mencionan acá de forma bien interesante. Primero, por ejemplo, la memoria ha conservado el estado inicial de, de, de ese momento en particular. Se acercaba la fiesta de la Pascua, versículo 1. Jesús sabía en ese contexto que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Había un conocimiento inicial de Jesús en este momento eh, inicial, Habiendo amado a los suyos, a los que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Luego, recuerda nuestro relato, llegó la hora de la cena. Cuando llegó la hora de la cena, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, es otra situación que recuerda eh, la memoria y que ha quedado conservado en el relato. Ese conocimiento que tenía de Jesús, de que había llegado la hora, y ese conocimiento de que todas las cosas estaban bajo su dominio y que él había salido de Dios y que volvía a Dios. En, el, en la memoria del estado inicial de aquellos acontecimientos de, de ese jueves por la noche, se conservan Descripciones de los estados de las cosas. Un Jesús con un conocimiento pleno de que había llegado la hora que él mismo había anunciado a lo largo de todo el Evangelio. Un Jesús que conocía perfectamente que él dominaba todas las cosas y que había salido de Dios y que regresaba a Dios. Nada de esto es simplemente circunstancial. Y por otro lado, lo mismo pasa con Judas. Los dados, dirían algunos, ya estaban echados. Judas ya tenía por dentro eso que el diablo había puesto en su corazón, traicionar a Jesús. El personaje principal de este momento y de todo el, el relato que vamos a recordar acá es, por supuesto, Jesús, de quien se dice que todas las cosas estaban bajo su dominio. La memoria también conservó la acción de Jesús. Miren el versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Verso 5. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Lo recuerda con lujo de detalles. Estaba en la mesa. Eh, nosotros sabemos que Jesús es el principal comensal en esta cena lo sabemos porque Él es el que más adelante dirige los discursos a todos sus eh, invitados, a todos los otros comensales de la mesa Él determina los tiempos, cuando la cena se acaba, cuando tienen que salir del lugar en esta escena ya decíamos Jesús es el personaje principal pero en esa comida también es el principal comensal se para, de la se, se para del lugar donde están comiendo, no usan mesas como las nuestras, están echados en el piso probablemente, pero se para de ahí, se, se levanta de la mesa, se quita el manto, se ata una toalla y comienza a lavar los pies. Aquí hay un dato interesante que debiéramos tomar en cuenta. No es normal en la cultura del siglo I, que uno de los comensales lave los pies de sus invitados. En las casas había personal normalmente que hacía esta, eh, esta tarea de lavar los pies. Eso por un lado. Y por otro lado, no es eh, en lo absoluto normal que una comida se eh, interrumpa para que, alguien lave los pies de los comensales. Normalmente el lavado de pies se hacía cuando los comensales llegaban a la casa, porque llegaban de las calles polvorientas y entonces se hacía el lavado de pies previo a, a iniciar cualquier ceremonia común. Estos datos son los que nos hacen sospechar en este momento de la narración que lo que está haciendo Jesús es un ejemplo, es un acto que luego tendrá que explicar. Es, es una acción que no puede ser leída simplemente en una forma superficial, como si esto fuera echar agua en los pies y lavarlos. No. El hecho de que tenga tantos elementos eh, contradictorios respecto de las costumbres de la época debiera hacer que nosotros, los lectores actuales, sospechemos que hay detrás algo que se quiere comunicar. La memoria conserva un dato también curioso y es que Pedro no entiende lo que Jesús está haciendo y tal vez la memoria lo conserva para que nosotros, lectores futuros, también nos pongamos en el lugar de Pedro como personas que no entienden completamente lo que Jesús está haciendo. Miren los versículos 6 y 7. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Esto es muy común en todos nosotros. Pedro en el Evangelio es narrado como un personaje que normalmente no entiende lo que hace Jesús. ¿no? Pero en este caso en particular, también es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tampoco frecuentemente entendemos lo que Jesús está haciendo. Pero pudiera darse que lo entendamos después. Cuando se adquiera perspectiva, cuando pasen los tiempos y miremos hacia atrás, podamos discernir eh, con más madurez, con más pausa también, eh, cuál era la voluntad de Dios, qué era lo que el Señor estaba haciendo. Lo entenderás después. Es una expresión que nos viene muy bien a nosotros y probablemente por eso también la memoria de aquel jueves por la noche recuerda esta escena. Y la memoria finalmente también recuerda la explicación final. Se veía venir. Si esto es un acto eh, ejemplificador, debía llegar entonces la explicación final. Miren los versículos 12 al 14. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros los unos a los otros. A veces nosotros también como Pedro nos quedamos sin entender y nos quedamos en la superficie de este de este relato. Por eso que la memoria de estos primeros cristianos haya conservado la explicación de Jesús es muy, muy significativa. No debemos quedarnos en la superficie de la ceremonia del lavado de pies, sino entender que el acto era muchísimo más profundo. Jesús se ha levantado de la mesa, como leíamos eh, al comienzo. Se ha levantado de la mesa, eh, a, de alguna manera ha, eh, ha interrumpido el, el momento de la cena. Se levanta ejecuta esta acción del lavado de los pies y luego regresa a sentarse a la mesa y entrega esta explicación. Para el Evangelio de Juan, este acto simbólico es, es muy relevante, porque el Evangelio de Juan se esfuerza a lo largo de todo el libro en mostrar que no existen jerarquías entre los diferentes discípulos. Digamos así que los roles que tienen los diversos discípulos dentro del cuarto evangelio no implican de ninguna forma que tengan estatus diferentes. Quien se sienta a la mesa no es tan digno como para no poder levantarse y lavar los pies. Y quien lava los pies no es tan indigno como para no poder levantarse de ahí y volver a sentarse a la mesa. Se trata, por tanto, de un ejemplo que sirve para nosotros. Los roles en la vida y en la iglesia no están o no debieran estar asociados a estatus que nos separen como seres humanos. En el versículo 13 se nos eh, presenta todo lo que acaba de narrarse en palabras de Jesús, como un ejemplo para nosotros imitar. Y viene a ser el resumen de todo esto. Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. No ha perdido su estatus de Señor y de Maestro, este Jesús, simplemente por levantarse a lavar los pies. No no se desentiende de su calidad de Señor de los señores. Él eh, no ha cambiado en su esencia por lavar los pies. Bueno, él lo pone como ejemplo. Yo soy el Señor y soy el Maestro. Es el único que puede decir algo así de todo el resto de los personajes eh, del, del Evangelio de Juan. Entonces acá viene el ejemplo, verso 14. Si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros es muchísimo más que repetir el acto de mojarse los pies unos a otros y secárselos con una toalla. Lo que nos demanda es que seamos capaces de vivir los roles que nos toca vivir en la vida y en la iglesia sin que tales roles signifiquen diferenciación de estatus que haya personas que valgan más o personas que valgan menos cuestión importante de recordar en estos días y qué bueno que la memoria de ese jueves lo traiga a colación yo recuerdo acá y siempre lo recuerdo y a medida que me voy poniendo viejo yo creo que lo recuerdo más a mi viejo pastor en la ciudad de Osorno el pastor eh, Carlos Flores yo era presidente del grupo de jóvenes y en el grupo de jóvenes estábamos en una búsqueda espiritual profunda que nos había llevado a experimentar ciertos carismas del espíritu eh, que considerábamos muy potentes y que realmente nos hacía sentir empoderados porque era la experiencia de cuestiones que otros habían leído en libros simplemente. Así lo vivíamos nosotros en ese momento. Pero también éramos como grupo de jóvenes, los encargados aquel mes de limpiar el templo. Nosotros no teníamos un eh, personal de aseo, sino que los diferentes ministerios de la Iglesia hacían esta tarea. Y entonces, a algunos de nosotros nos parecía que eh, limpiar el templo era bastante menos digno que... Eh, expresar esos carismas espirituales que habíamos recibido los milagros o lo, hablar en lenguas o esos dones maravillosos del espíritu en los que nosotros creemos pero se hizo evidente que la tarea de la limpieza no se estaba haciendo con la misma excelencia con la que hacíamos lo otro que nos parecía más digno y entonces el pastor nos llamó a terreno un día y a mí en particular me dice, mira Javier Limpiar el templo es tan importante y tan espiritual como hablar en lenguas o hacer milagros o predicar la palabra o cualquier otra cosa. Jamás en la vida, jamás en la vida me he olvidado de esas simples palabras. Y ahora que me toca estudiar lo que ha pasado con la memoria de aquel Jueves Santo, me parece que hay algo en, en, esta, en esta idea que debe quedarnos guardada en el corazón. Los roles que tenemos en la iglesia, pero también en la vida, no están asociados a estatus diferenciadores entre nosotros. Jesús podía decir de Él mismo que Él era Señor, Señor y Maestro. En el Evangelio de Juan, todo el resto de nosotros somos pámpanos, que si no estamos pegados a la vid, simplemente no tenemos futuro. Este jueves santo recordamos a Jesús. Todas las cosas estaban bajo su dominio. Él era el principal de la comida y no tuvo problemas para pararse, para hacer trabajo de siervos y luego tampoco tuvo problemas para volver a sentarse a la mesa. Los servicios que prestamos en la iglesia y en la vida no están vinculados, queridos y bien vale que nuestra sociedad lo entienda, no están vinculados a estatus personales diferentes. Imitemos a Jesús, no simplemente reproduciendo la ceremonia de mojarnos los pies con agua o agregarle jabón o secarnos con una toalla, sino poniendo en práctica lo que esta ceremonia quería enseñar. Recordemos, hermanos y hermanas de la Iglesia de Providencia, quien está sentado a la mesa no es tan digno como para no poder levantarse y lavar los pies de quienes los tienen sucios. Y quienes están lavando hoy los pies de quienes los tienen sucios no son tan indignos como para no poder levantarse de ahí y sentarse a la mesa y compartirla todos juntos en la comunión del Señor. Queridos, la memoria de aquel jueves, recordada por nosotros, este jueves, permita que Jesucristo eh, cobre el realce que merece en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en esta semana y en esta sociedad. Que el Señor nos bendiga. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por permitirnos invertir este tiempo en reflexionar en torno a tu palabra. Señor, ilumínanos, bendícenos y confirmanos en el ejercicio de la tarea sagrada que nos das, a quienes ejercemos los roles de pastores, de diáconos, de líderes, de músicos, de servidores en la iglesia, a quienes abren las puertas, a quienes se preocupan del aseo, y el ornato del templo a quienes con su sonrisa y su eh, presencia iluminan cada día la vida de otros cuando nos encontramos o a quienes hoy día eh, por la presencia a través de las eh, clases telepresenciales y las, los servicios de esta manera siguen Señor animando a otros a servirte Señor amado que en cada una de esas tareas que tenemos que hacer experimentemos este espíritu de hermandad que precisamente nos enseña Jesús en este relato que uno nunca es tan digno como para no poder lavar los pies y nunca es tan indigno como para no poder dejar de lavar los pies y sentarse a la mesa que así sea Señor en nuestra experiencia diaria en esta sociedad y en esta iglesia en el nombre de Jesús, amén, amén que el Señor nos bendiga, que tengamos un fin de semana lleno de meditación y de reflexión. Dios nos bendiga.